0: vi parliamo della nascita dello storicismo tedesco contemporaneo. Lo storicismo tedesco contemporaneo ufficialmente sorge negli ultimi due decenni dell'Ottocento e poi si sviluppa, praticamente fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la prima espressione del movimento storicistico tedesco è costituita dalla, dall'opera che si chiama Einleitung in die Geisteswissenschaften che è tradotta è l'introduzione alle scienze dello spirito di Diltai che è un'opera del 1883 dentro questa Einleitung ci sono in nuce, anzi prima di questa che opera all'itum dell'introduzione alle scienze dello spirito Diltai aveva già sviluppato ma già a partire dalle sue prime opere una serie di considerazioni oh, per inciso, dicevamo che no, si apre questa stagione dello storicismo per chiudere insomma, la, la parentesi storica e e, e si chiude con, uh, ovviamente lo storicismo ha coinvolto uh, vari autori molto importanti, oltre Diltai, c'è cioè Georg Simmel, eh, Max Weber, Troitsch, insomma tutta una serie di autori. Si, si conclude questo ciclo con Maine, che è più o meno nel 1936, che fa una storia dello, dello storicismo fondamentalmente. Ora, l'arco di sviluppo temporale dello storicismo comprende, come potete immaginare, eventi i più disparati, ci sta dentro la Prima Guerra Mondiale, il crollo della, della potenza germanica, la rivoluzione russa e poi la diffusione del marxismo, la Repubblica di Weimar e poi per finire e questo è un paradigma importante dello storicismo tedesco, la nascita e l'ascesa del del nazismo. Ora, tornando a noi, questo storicismo che cos'è? Questo storicismo rappresenta il tentativo di mediare La tradizione idealistica della filosofia classica tedesca, con il punto di vista della filosofia dell'esperienza. Questa filosofia dell'esperienza, che era in voga nella Francia e nell'Inghilterra della fine dell'Ottocento. Questo connubio, ovviamente, questa filosofia dell'esperienza, si è affermata poi in tutta la cultura europea, eh, praticamente dalla dalla seconda metà del del XIX secolo in poi. Quindi torniamo torniamo allo storicismo. Lo storicismo, quindi, dicevamo, nasce come tentativo della filosofia idealista di estendere alla storia e allo spirito, il Geist, l'indagine su questa natura dell'uomo, questa indagine che era stata avviata da Kant, ma facendo, però, come per esempio, ripudiando eh, gli assolutismi della ricerca hegeliana, da quale Diltai prende le distanze, mettendo in luce invece che eh, cosa? L'esigenza di una concretezza storica, e anche il rifiuto di un astratto razionalismo che lui riscontrava nell'opera di Hegel, che ovviamente invece è un'opera complessissima, molto, come dire, poco di moda in questo momento. Eh, Non si può, come dire, non può mai venire eliminato completamente dal, dal, dal mondo umano, ma allo stesso tempo... Eh, insomma questo, questo sistema filosofico eh, si appoggia invece proprio in contrapposizione a Hegel, si appoggia invece quindi inserisce il mondo della storicità all'interno di un paradigma fondamentalmente kantiano. Quindi non sul romantico sul filone romantico barra hegeliano, ma invece quindi si, si va a rispolverare la riflessione kantiana, però in questo caso, perché parliamo posteriormente alla, alla metà del secolo, no, si appoggia invece sulle, diciamo, su quelle che sono le, le condizioni della contemporaneità, cioè la, come dire, il fallimento dei moti rivoluzionari del 48, cioè tutto quello scombussolamento che c'è stato... nell'Europa della della metà dell'Ottocento e in più inserendo questa questa ascesa del processo capitalistico e quindi con tutti gli accidenti che questa ascesa del sistema capitalistico causava soprattutto in Europa occidentale ma poi soprattutto in Germania che era una Germania che era intenta a unificarsi ora Questa indagine critica eh, si riferiva non più al soggetto trascendentale, abbiamo detto, quello della priorità della sua funzione conoscitiva, ma all'uomo come un concreto essere storico e rivolgeva il suo sforzo appunto a comprendere l'uomo come un essere essenzialmente storico, la cui esistenza si realizza solo all'interno di una comunità. Dicevamo che il pensiero di Diltai, in particolare, si trova già dalla metà dell'Ottocento di fronte, diciamo a ponte, tra queste due correnti, tra romanticismo e positivismo. I presupposti filosofici che abbiamo appena esaminato cerca una mediazione tra queste due correnti teniamo conto che negli scritti del giovane Dilta, per esempio gli ideali del romanticismo appaiono essere diciamo, la sua cifra stilistica eh, Goethe gli appare l'espressione maggiore dello sforzo romantico di riconciliare l'ideale con la vita intendendo con questa frase che si deve ricercare nell'interiorità della persona l'armonia con un mondo ideale. C'è un forte impulso religioso nel primo d'Iltai, ma è mai più una tensione di tipo conoscitivo, come dire, un cogliere l'interiorità della vita religiosa nella storia, più che una volontà di impostare una filosofia di carattere religioso. In altre parole, ciò che Diltai accetta dalla cultura romantica è l'interesse per la considerazione del mondo spirituale dell'uomo, ma fa questo nelle sue manifestazioni storiche, più che interessarsi all'aspetto religioso. Quello che non accetta dal romanticismo però sono tutte le sue implicazioni filosofiche, dove invece lui vuole rimanere molto rigoroso nel metodo. Il stesso gusto le riprenderà, no? Questa, la filosofia come scienza rigorosa, no? è, una, è un impulso di, di, di Diltai. E invece del positivismo, di cui lui vuole essere avverso, profondamente avverso, però prende delle cose dal positivismo. Per esempio, eh... cioè, sicuramente rifiuta la pretesa di estendere al mondo spirituale queste categorie de- della riduzione, è inaccettabile, no? e-, e quindi rifiuta anche di mettere il, come dire, in subordine il mondo umano a quello della natura. Ma allo stesso tempo del positivismo però accoglie una serie di cose, per esempio l'esigenza di una stretta compenetrazione tra filosofia e ricerca scientifica, che fa di questo, diciamo, fa della filosofia una, una scienza e persino rigorosa. Ora, la battaglia di, di Diltai, no? abbiamo detto, a favore di una scienza dello spirito, che debba essere rigorosa, no? e abbiamo detto che questa scienza è una battaglia che anche Husserl no? affronterà decenni dopo, anche in contrapposizione rispetto ai dettami di Hiltai. E eh, Dicono, rappresenta una sorta di battaglia neoromantica, quindi ha molto a che fare come prosecuzione dello spirito romantico, no? per eh, questa battaglia per valorizzare quanto nell'essere umano c'è di più individuale ed irripetibile. Oltre che essere una battaglia antipositivistica, abbiamo detto, per affermare di contro alla tanta esaltata scienza della natura, eh, cosa? la superiorità del fatto umano, eh, di un fatto umano, che non può essere più come dire, organico e incapsulato all'interno di una dimensione naturale, ma colto nella sua concretezza, e questa concretezza è derivata dall'esperienza, quindi c'è il fattore esperienziale, e ci avviciniamo. Questo avvicinamento al mondo della vita, dell'esperienza, eh, quindi del, della conoscenza dell'uomo all'interno del, contesto, del suo contesto storico-sociale, vanno a costituire per Diltai eh, allo stesso tempo un antidoto all'atteggiamento metafisico che lui rifiuta. E questo atteggiamento metafisico ovviamente mira a spiegare la realtà in base a un principio unitario e assoluto, che corrisponde a un ideale di connessione logica del mondo e poi all'atteggiamento naturalistico che sempre discende da, una, da un tipo di pensiero di ordine metafisico che impone un metodo unitario per scienze come quella dello spirito che invece devono, hanno e devono avere una loro unicità e particolarità secondo Diltai, imprescindibili. Lo storicismo tedesco ci deve interessare in quanto costituisce un tentativo di di smarcamento dal positivismo storico, anche se lo storicismo proprio da questo positivismo dipende per molti aspetti quale ad esempio una dipendenza, una tendenza a dare molta importanza alle fonti, eh, la possibilità di conoscenza oggettiva del mondo umano e il tentativo di fondare in maniera rigorosa, diciamo epistemologica, questa conoscenza L'introduzione di concetti come quello di fatto, per esempio, di prova, che hanno grande pregnanza nel mondo positivistico, l'idea che i concetti abbiano necessità di di verifiche, sono tutti concetti che derivano da un impianto di, di tipo positivistico. La la concezione stessa di un'esistenza di un'oggettività, di fatto, sono tutti elementi che derivano da un impianto epistemologico positivista. A parte questo, però, lo storicismo si pone in antitesi al positivismo. Lo dimostra, per esempio, l'uso di concetti, come quello di spirito, il concetto di spirito, Geist, abbiamo detto, no? da utilizzare per esempio per per quello che riguarda gli oggetti della conoscenza. Eh, Un altro concetto fondamentale è quello di sviluppo, entwicklung nel tedesco, e sappiamo l'entwicklung, l'importanza di questo concetto di sviluppo in opposizione a quello di processo, del process, nella psicopatologia per esempio di Aspers e di Schneider, ma anche di tutta la psicopatologia fenomenologica. Diciamo, si suppone che gli oggetti e gli strumenti della conoscenza storica abbiano un carattere specifico che li distingue da quelli della conoscenza naturale. Lo storicismo, ad esempio, suppone che gli oggetti e gli strumenti della conoscenza storica abbiano un carattere specifico che li distingue da quelli della conoscenza naturale. Ad esempio, la natura dell'oggetto della conoscenza storica viene riconosciuta nella sua individualità in opposizione al carattere generico, uniforme e ripetibile di tutti gli oggetti della conoscenza naturale. No? Se c'è qualcosa che connota la conoscenza naturale è la sua ripetibilità. Mentre qui si afferma che l'oggetto della conoscenza storica è individuale è unico, è irripetibile. Si parla, ad esempio, nello storicismo di un autore che si chiama Windelpalt, che in realtà è un neocantiano, per esempio della distinzione tra le scienze nomotetiche e le scienze ideografiche ovvero di discipline che si adeguano a leggi universali e ripetibili, cioè queste della scienza nomotetica, di significato monosemico, cioè che hanno una sola chiave interpretativa, come ad esempio le leggi dell'intelletto di Kant, per capirci, e invece in opposizione eh, le scienze ideografiche, da idios graficos, che si occupano dello studio dei casi particolari e singoli, che possono essere, nel caso specifici, persone, gruppi sociali, ma anche singole opere d'arte, per esempio. Quindi nelle scienze ideografiche la particolarità, l'unicità di ogni singolo soggetto, Poi, se vogliamo fare i puntigliosi, c'è una distinzione di questa categorizzazione di Windelbald rispetto a quella di Diltai, il quale non accetta le categorie di nomotetico versus ideografico perché la loro specificità risulta da una differenza del modo di conoscere e non come come nelle scienze dello spirito e scienze della natura le cui differenze sono in ordine ai contenuti in particolare le scienze dello spirito e le scienze della natura, si differenziano tra di loro in quanto le prime muovono direttamente o indirettamente da un'esperienza interna, mentre le seconde partono invece sempre da un'esperienza che è esterna, anche quando si parla di cose dell'umano, è sempre un'esperienza esterna quella delle scienze naturali, mentre le scienze dello spirito eh, partono sempre da da un'esperienza interna. In questa dualità risiede già, a mio modo di vedere, uno degli aspetti più problematici del pensiero di Diltai, perché egli tenta di di estendere alle scienze dello spirito le possibilità di individuare categorie universali e necessarie, quindi degli a priori trascendentali, abbiamo visto, il giudizio sintetico a priori, e che però non sono più quelli della conoscenza della natura, adatti alla, allo studio dell'uomo, diciamo, naturale, ma tenta di applicare queste regole a una conoscenza della totalità. E la totalità è storicamente rappresentata non solo dalle proprietà della rappresentazione, quindi dell'intelletto, ma anche dalle diciamo, da quello che riguarda il, il sentire il sentimento e dalle categorie della volontà ma soprattutto dalla totalità che è caratterizzata per l'appunto dall'appartenenza del soggetto conoscente allo stesso mondo umano che forma l'oggetto dell'indagine e ovviamente non è più esterno, come avviene abbiamo detto sempre nelle scienze della natura. Ora, dopo tutti questi preamboli, individuare tale categoria a priori, però la conoscenza dei singoli fatti della storia dell'universo nella sua totalità dell'uomo, nella sua totalità non può che essere ridursi, direi, a una conoscenza parcellare di un singolo evento o di un singolo individuo. Infatti poi la bibliografia di Diltai è costellata dalla descrizione di biografie di singoli personaggi di solito geniali, per esempio dalla monumentale incompiuta Lebens-Schleiermachers, che è la... La biografia del grande ermeneuta religioso luterano Schleiermacher, che si è strutturata in due volumi, incompiuta, e anche alle biografie dei poeti romantici, ha fatto la biografia degli storici tedeschi, e anche una biografia del giovane Hegel, per dirvi questo: cioè questa tendenza a sfociare poi nell'individualità nell'unicità dei singoli eventi, che poi a noi psichiatri ovviamente appare come la migliore modalità descrittiva per la comprensione ovviamente delle singole personalità, no? dei singoli casi clinici eh, che, che noi seguiamo, però a livello filosofico e scientifico non sembra rappresentare un esito congruo per una scienza cioè per la fondazione di una scienza cioè che finisce sempre a casi, a, casi, a casi singoli cioè una scienza che voglia comunque fondarsi su basi universali e necessarie basata, basata sulla totalità dell'uomo Insomma, questo è un aspetto a mio giudizio molto controverso che finisce esclusivamente su descrizioni e biografie di singoli Personaggi o di singole opere d'arte o di singoli. contradviene un po' alle esigenze di una scienza, che comunque ha le esigenze di una generalità, al di là della conoscenza di una totalità. E vedremo che questo um, strano connubio, che insomma, mi lascia perplesso di una scienza rigorosa che si fonda sulla non generalizzabilità dei propri costrutti, no? che si possono applicare a singoli eventi univoci, eh, confligge molto. Eh, Questo atteggiamento eh, verrà poi eh, mh, ripercorso anche nel, nella storia successiva, non si esaurisce con Diltrae. Perché per esempio anche Jaspers, che tra l'altro è un grande biografo, un patografo in questo caso, cioè lo strano connubio che si genera tra la genialità insomma, del, del talento che si fonde con la malattia mentale eh, e da lì poi viene fuori una, un aspetto generali- insomma, di, di, di interesse generalizzato che poi porta nel caso di Aspers, per esempio, alla formulazione di un concetto di chiara marca trascendente, questo un e l'Un è questo Ungreifende. L'Ungreifende lo possiamo tradurre come eh, tutto, lo traduciamo in vari modi, però to- tutto abbracciante. Ed è un argomento di cui avremo modo di parlare quando affronteremo sul serio la psicologia generale di Aspers. Eh, vedremo già che con Diltai, ma ancora di più questo si manifesterà con la la filosofia di Max Weber per esempio e poi soprattutto di Aspers, che abbiamo detto anche lui un autore non a caso di biografie di personaggi i quali però nella loro follia individuale manifestano il loro genio unico e i casi sono Ördel, Strindberg, eh, in cima a tutti che è l'unico modo per uscire da questa unicità descrittiva dell'evento singolo e dell'individuo particolare e finisce per eh, essere rappresa attorno al concetto di tipo. Il tipo, che poi nel caso nostro specifico diventa il tipo psicologico, che è stato concettualizzato da Max Weber, che chiamerà questo genere di cose Ideal-Tipi ideal typus, cioè il tipo ideale, che non incarna allo stesso modo il concetto di classe secondo le categorie delle scienze della natura, classe classificazioni, cioè di un insieme omogeneo di fenomeni che si pongono in modo univoco all'interno di una classe, diremo oggi di un cluster, chiaramente contrapposte e soprattutto mutualmente escludente, sì. Le altre classi attigue in un principio di esclusione, no? Weber intende per tipo ideale, ideal tipus, qualcosa che deriva dalla comprensione delle azioni sociali, cioè un particolare modello concettuale. Il concetto di ideal tipo, quindi, si omologa più a ciò che che la filosofia della scienza denomina modello, cioè quello che noi chiamiamo oggi modello, e si distingue dalla teoria, perché a differenza da questa non pretende di riprodurre esattamente la realtà, il modello, il tipo ideale, quindi, non corrisponde ad esempio a quelle che sono le categorie diagnostiche come sono strutturate nel DSM, nel quale le diagnosi all'interno di una classe tendono ad essere mutualmente escludentesi. Nella realtà non troviamo praticamente mai questo concetto di tipo ideale, solo in quanto è un'esagerazione concettuale, ma anche perché di solito eh, più tipi ideali si mescolano a formare il tipo concreto e questo corrisponde molto di più alla nostra visione eh, della, diciamo, di quelli che sono i nostri casi clinici, no? Nella realtà nessun individuo ha tutti i tratti corrispondenti perfettamente al modello. Il tipo ideale di fatto costituisce un'utopia, un'utopia che viene viene ottenuta mediante l'accettuazione unilaterale di uno o alcuni punti di vista. Nella sua purezza concettuale questo quadro non può mai essere rintracciato empiricamente nella realtà esso è il tipo ideale è uno strumento più uno strumento heuristico, un mezzo utile per la ricerca che non va a costituire una classe ma su questo argomento penso che avremo modo di ritornare quando parleremo di diagnosi categoriali dimensionali e prototipiche Insomma, c'è, c'è molto da discutere sul, su questo argomento ora dopo questo mi rendo conto molto lungo preambolo, parliamo finalmente del concetto di Leibniz.